0: Un enfant blessé dans son intégrité ne cesse pas d'aimer ses parents. Il cesse de s'aimer lui-même. Yes, père, Yule. Est-ce que tu as tendance à te dévaloriser, à te juger durement, à te critiquer, à te traiter soit de moche, de gros, de gros, parfois même à avoir ce sentiment de dégoût envers toi-même Ou peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur Peut-être que tu te sens illégitime, alors tu tends à te former à différentes pratiques, à accumuler les diplômes, les certificats, à gravir les échelons de la hiérarchie. Mais là, même avec tout ça, tu te sens toujours autant illégitime. Comme si l'impression que quelque chose n'est pas encore suffisant. Peut-être que le jugement des autres, le regard des autres est quelque chose qui te fait frémir. Et si pour toi, c'est mission impossible de refuser lorsqu'on te demande un service C'est un petit peu comme si quelque chose de plus fort en toi te fait dire oui, et ce à contre cœur. En règle générale, tu as de la difficulté à poser un cadre, à poser des limites. Et tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Tu as tendance à partir facilement dans différents excès comme par exemple la nourriture, l'alcool et tu attires régulièrement des situations humiliantes. Et peut-être que ton intégrité physique ou toi avait été irrespectée. Donc si tu te reconnais dans cette description, alors je t'invite à ouvrir grand tes oreilles. Aujourd'hui, on va parler de la blessure d'humiliation. Tu comprendras... Ces différents comportements ainsi que la notion de surpoids, tu comprendras pourquoi tout ça est directement relié à la blessure d'humiliation et comment tu peux te libérer de l'humiliation instantanément. Bienvenue sur l'épisode 007 du podcast « Croissance intérieure ». Ce podcast est pour toi, oui, pour toi, cher à mon Chemin, si tu as le sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir et que rien n'a vraiment fonctionné pour toi. Si tu as assez d'avoir l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas encore et encore. Si tu n'arrives pas à t'affirmer, si tu manques de confiance. J'ai l'intime conviction qu'on peut se libérer rapidement des blocages et autres blessures émotionnelles qui nous empêchent de vivre notre vie pour nous sans pour autant devoir lire des centaines de livres de développement personnel, participer à plusieurs stages, tester bon nombre de thérapies avec pas ou peu de changements. Avec Croissance Intérieure, je te propose de t'ouvrir à une autre vision de l'épanouissement de soi. Et si plutôt que de chercher à développer des habitudes, des comportements, des connaissances, bref, de développer, d'accumuler des informations encore et encore, nous laissons croire que nous ne sommes jamais assez, pas assez de confiance, pas assez de sécurité intérieure, eh bien, si à la place, on changeait de point de vue et on partait du postulat que nous sommes déjà complets nous sommes déjà accomplis, mais qu'il y a, en nous, des blessures émotionnelles, des peurs, des réactivités, des blocages qui nous empêchent de nous reconnaître comme tels. Un être complet, confiant et serein. L'objectif du podcast Croissance Intérieure est de t'amener à expérimenter d'autres points de vue que ceux que tu connais déjà, t'apporter des prises de conscience, des pistes de réflexion, des résultats de recherche personnelle, mais aussi des entrevues avec des passionnés d'épanouissement de soi, avec des thérapeutes, des coachs et des conférenciers qui seront inspirés. À propos d'inspiration, prends-en une profonde d'inspiration. Et c'est parti Si tu t'es reconnu, reconnu dans les différents comportements, dans la description que je viens de te faire, tu portes très certainement la blessure d'humiliation. Donc la première chose qui est importante de comprendre, c'est que tu n'es pas tes blessures. Et donc, ces comportements, ce n'est pas toi. Mais c'est plutôt une blessure qui s'exprime au travers de tes comportements. Donc, première chose, je t'encourage à prendre un peu de distance. Tu n'es pas ta blessure d'humiliation. Mais si tu te reconnais dans ces comportements, c'est que tu as vécu très certainement différentes situations, différents moments, qui ont réveillé cette blessure émotionnelle-là. La blessure d'humiliation, elle se réveille généralement aux environs de 1 à 3 ans, à un moment où le rythme d'apprentissage vers l'autonomie de l'enfant, eh bien, il était irrespecté. Si par exemple, lorsqu'on on se moque d'un enfant quand il essaye de marcher et qui trébuche et qu'on se fiche de lui lorsqu'on on se fiche d'un enfant qui apprend à parler et qui fait des erreurs lorsqu'on force un enfant à être propre et ce, avant l'âge et si on va le punir si se salit lorsque l'enfant se fait dévaloriser lorsque l'enfant se fait critiquer Eh bien tout ça et eh bien, ça va réveiller cette blessure d'humiliation. Et cette blessure, elle se réveille à un moment où l'enfant, où son corps a été irrespecté de manière générale. Donc, si son rythme a été irrespecté, si l'enfant, si son corps a été irrespecté, si l'enfant a été frappé, violenté, si son intimité a été irrespectée également, donc, on peut parler d'attouchements sexuels, etc., viol tout ce qui est de cet ordre-là, où il y a eu une notion d'irrespect des limites corporelles, eh bien, tout ça, ça peut réveiller cette blessure d'humiliation. Alors, la notion d'irrespect, j'en parle et on reparle, et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, c'est le cœur même de la blessure d'humiliation. Avec un sentiment, et ça, c'est le propre de la blessure d'humiliation, d'avoir comme perdu un sentiment de dignité, sentiment de ne pas être digne, ce qui fait que dans la vie de tous les jours, eh bien, tu as tendance à attirer des personnes qui t'y respectent, qui te dévalorisent, qui t'humilient. La croyance associée à cette blessure d'humiliation, c'est je me sens pas digne, je ne suis pas digne. Et donc, je vais attirer à moi des circonstances, des événements qui vont confirmer, effectivement, que je ne suis pas digne. Et donc, pour éviter que ces situations d'irrespect se répètent, on va devenir masochiste. On va se donner le premier coup de bâton. Alors, est-ce qu'on sort vraiment de l'irrespect Je ne crois pas. C'est plus l'autre qui va nous y respecter, c'est nous qu'on va avoir tendance à ne plus se respecter. Donc on va se flageller, on va se donner le coup de bâton avant que l'autre ne le fasse. On dit que le coup que l'on porte sur soi fait généralement moins mal. Et ça c'est le masque, c'est la stratégie inconsciente utilisée pour moins souffrir, le masochiste. Pour rappel, ton cerveau reptilien. Qui est responsable de ta survie, donc là où se logent les différentes blessures émotionnelles, là où se trouve la source des blessures émotionnelles, il est garant de ta survie et non de ton épanouissement. Pour ton cerveau reptilien, tant que tu bouges un peu et se dis, c'est bon, moi j'ai fait mon job, elle est encore en vie, il est encore en vie, tout va bien. La blessure d'humiliation donne une impression d'être comme plus petit que les autres. Cette blessure fait qu'on se dévalorise, on ne se sent pas à la hauteur. On a tendance régulièrement à se comparer et on trouve que les autres sont mieux que nous, qu'on n'arrive pas à leur cheville. On peut mettre les autres sur un piédestal. Et il arrive parfois qu'on se sente illégitime. Et on a beau faire des études des diplômes, des certifications, encore une fois, à chercher à gravir les échelons de la hiérarchie, encore différents papiers, encore différents diplômes, eh bien, on se sent toujours illégitime, on se sent toujours petite, on se sent toujours petit. Et en fait, le problème ne vient pas de l'extérieur, mais d'une blessure d'humiliation à l'intérieur qui nous donne le sentiment d'être indigne. D'être petit. Ce sentiment d'avoir perdu sa dignité nous amène à dire oui à tous les services qu'on nous demande, et même si c'est à contre-coeur. Même si à l'intérieur on pense non, à l'extérieur on va dire oui. En fait, en étant serviable, et souvent trop, eh bien on va se couper de notre liberté. Et en répondant de manière favorable à tous les services qu'on nous demande, on pense de cette manière pouvoir récupérer cette dignité perdue. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Souviens-toi cette phrase de Carl Gustav Jung, « Celui qui regarde à l'intérieur rêve, celui qui regarde en lui s'éveille. » Donc le fait de rendre des services à l'extérieur ne fait que rêver ce n'est que de la fumée. Donc, ce n'est pas ça qui va t'aider à retrouver la dignité. Et en fait, cette incapacité, cette difficulté à poser des limites, à toujours répondre favorablement aux demandes des autres, ou alors ton corps, toi ou ton intimité ont été irrespectées, hein, toutes ces choses-là font que si tu pas à poser ces limites claires, eh bien, qui c'est qui va les poser pour toi C'est ton corps qui va définir ses limites. En fait, la peau, tu peux l'imaginer, tu peux voir la peau comme étant une frontière, une frontière entre ton monde et le monde extérieur. Donc, ton corps va avoir tendance à prendre du poids, encore et encore, pour définir ses limites corporelles. En fait, un peu comme si tu t'entourais d'une barrière pour te protéger. C'est ton corps qui va définir ses limites. Donc dans le concret, ça se manifeste par un corps en surpoids, un visage rond, des bras ronds, un corps rond, une taille généralement courte. Et pour essayer de cacher un peu tout ça, le surpoids eh bien, a tendance à porter des vêtements un peu trop serrés. Cette blessure d'humiliation attire à toi certaines situations où tu vas te faire humilier, et bien souvent en public. Et pourquoi ça se passe comme ça Parce que, en fait, la vie va simplement confirmer la blessure d'humiliation qui est à l'intérieur de toi, au travers d'événements extérieurs. Ça me fait penser à cette femme qui est venue en séance et qui m'expliquait que lorsqu'elle était encore avec son mari, Lorsqu'il avait des fêtes, il était souvent sous et il allait draguer d'autres femmes devant elle. Elle de répondre « Vu comme je suis grosse et moche, c'est normal qu'il agisse de la sorte. » Et bam Encore un coup de bâton. Donc si tu portes cette blessure, tu es généralement très sensuel et sensible au plaisir associé au sens. Et il t'arrivera assez souvent de partir dans des excès, que ce soit de nourriture, que ce soit des excès d'alcool, d'arriver donc du coup à trop manger, à trop boire, et puis après, eh bien, à s'en vouloir, à se critiquer, à se juger, à se flageller, encore et encore, à se dégoûter soi-même. Rappelle-toi, avec l'humiliation, je me donne le premier coup de bâton avant que l'autre ne le fasse. Et pour terminer, lorsqu'on porte la blessure d'humiliation, on peut être souvent considéré comme la bonne copine, le bon copain. On est toujours là, toujours au bon moment pour rendre service. Quand ça va pas, on est là. On peut nous appeler, on est toujours disponible. Encore une fois, tout cela de manière inconsciente pour tenter de récupérer la dignité. Cette blessure d'ailleurs peut amener à à te tourner vers un métier d'entraide comme infirmière, infirmier que ce soit un métier dans le social où on va aider les autres au travers du métier que tu vas faire, bien souvent en portant cette blessure là tu vas chercher, encore une fois inconsciemment, à réparer quelque chose, à retrouver cette dignité alors si tu te reconnais dans cette blessure, rappelle-toi que ce n'est pas toi. Mais c'est ta blessure qui t'amène à voir certaines pensées, paroles ou comportements. L'antidote maintenant de cette blessure d'humiliation, c'est le respect. Donc dès que tu te surprends, que ce soit à te critiquer, que ce soit à te juger, eh bien, je vais t'inviter à, à transformer toutes ces pensées dévalorisantes en pensées de respect pour toi. Par exemple, si après t'es taché, tu te dis « Oh, ma grosse, t'as encore fait la cochonne ?» ou « Mon gros, t'as encore fait le cochon ah, ?» Je pense que t'es d'accord avec moi pour dire que tu ne t'adresserais pas de cette manière à, à ta meilleure amie ou ton meilleur ami, si elle se tachait. On est d'accord avec ça. On pourrait dire les choses différemment. « Oh là là, t'as vu T'as fait une tâche. Tiens, mouchoir, pour t'essuyer. » Ah, c'est des choses qui arrivent, hein. Respect, douceur, soit ta ou soit ton meilleur ami. Et le respect commence d'abord par soi-même. Tu peux aussi aller plus loin en choisissant de te libérer de cette blessure d'humiliation. Et sache que ça, ça peut se faire instantanément avec la méthode libre. Libre pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle Cette méthode, eh bien, elle regroupe différentes approches comme par exemple la radiesthésie, le soin énergétique, la méthode NERTI que ce soit l'hypnose thérapeutique, l'hypnose spirituelle et en fait, le postulat de libre c'est que tout ce qu'on peut mesurer avec le pendule en l'occurrence, eh on a la capacité de le libérer. Donc, si on arrive à mesurer l'intensité de cette blessure d'humiliation, eh bien, on peut donc la libérer. Et de cette manière-là, on peut libérer blessure d'humiliation associée, alors que ce soit dans ta vie présente, mais peut-être une blessure d'humiliation qui t'impacte et qui est associée à tes ancêtres, dont la source correspond à ce qu'a vécu un ancêtre, en lien avec cette blessure d'humiliation ou peut-être quelque chose en lien avec des vies passées. En fait, d'où ça provient, cette blessure, peu importe d'où elle provient, cette blessure d'humiliation, dès le moment qu'on peut le mesurer, eh bien, on peut le libérer. Ça me rappelle un peu cette femme qui se faisait malmener par sa maman. Et dès qu'elle, donc en fait, sa maman avait un problème, chaque fois qu'elle avait un problème, que ce soit avec son ordinateur, avec le Wi-Fi, avec Internet, etc., eh bien, elle appelait sa fille en lui intimant l'ordre de venir tout de suite pour réparer. Euh, C'était inadmissible qu'il fallait réparer ça, euh, que c'est seulement elle qui peut le faire, etc., etc., etc. En fait, c'est ce que la fille faisait. Donc, euh, elle, euh, elle bouclait le téléphone, elle prenait sa voiture, elle se rendait chez sa maman, et puis elle allait voir la problématique et la résoudre, résoudre la problématique... Pour ensuite rentrer plus tard chez elle. Jusqu'au jour où, eh bien, elle m'a fait part de ça, et puis on a œuvré pour libérer cette blessure d'humiliation. Et en fait, quelques jours plus tard, sa maman l'appelle comme à l'accoutumée, elle lui ordonne de venir l'aider parce que son foutu wifi ne fonctionne pas. Et en fait, là, elle est surprise de s'entendre répondre au téléphone non, désolé, j'ai vraiment pas le temps. Alors peut-être la semaine prochaine, mais là j'ai vraiment pas le temps. Et puis assez rapidement, elle raccroche le téléphone. Ce qui l'a le plus étonné c'était pas le moment où elle a dit non. C'est ensuite ce qui s'est passé, c'est-à-dire que parfois, et là quand même en ayant vraiment vraiment marre de ces demandes récurrentes, et eh bien parfois elle avait trouver un moyen de repousser. Et puis après, il y avait des pensées et des pensées. « Mais c'est pas bien ce que tu as fait, mais ta maman, elle a besoin d'aide, mais il faut la rappeler, mais il faut que tu l'aides, etc. etc. » Et là, en fait, elle avait aucune de ces pensées-là. Elle était juste calme. Elle était juste posée avec un sentiment de satisfaction. Et ce sentiment de satisfaction de fierté, c'est quelque chose que tu pourrais peut-être bientôt expérimenter à ton tour. Bon, je pourrais encore en dire beaucoup sur cette blessure. J'ai vraiment voulu aller à l'essentiel. En fait, ce qui est important de se souvenir, s'il y a vraiment une chose importante à se souvenir en lien avec cette blessure d'humiliation, c'est que lorsqu'on porte cette blessure d'humiliation, on a le sentiment d'avoir perdu sa dignité. Et on veut tout faire pour récupérer ses dignités. En étant serviable, en allant jusqu'à se sacrifier pour les autres, en mettant de côté ses besoins, en prenant, on compte d'abord les besoins des autres, et on va attirer différentes situations pour se faire humilier. Avec cette blessure-là, ce sentiment d'indignité, eh on va se sentir petit, souillé. Petit, un peu comme si on vivait notre vie à genoux. C'est un peu la raison pour laquelle on ne se sent pas à la hauteur. Et on voit le monde comme ça, comme si on était à genoux. Nous, on à genoux et les autres sont debout. Alors, on a tendance à se comparer avec les autres et on se trouve toujours moins bien, toujours plus petit que les autres. Donc, pour libérer cette blessure, il est fondamental d'aller à l'intérieur de toi et de prendre soin de ces parts de toi. Ces parts de toi qui se sentent indignes. Et en fait, en faisant ce travail-là, en libérant les mémoires traumatiques et émotionnelles associées à ta blessure d'humiliation, eh bien, tu pourras t'en libérer. Et donc, dès que c'est le cas, tu retrouveras ta dignité, ta grandeur naturelle qui est déjà là présente et qui est en ce moment masquée par cette blessure d'humiliation. Dès lors, tu pourras quitter ta position à genoux et te mettre debout et voir qu'il n'y a rien besoin de prouver que tu es aussi grand que les autres. Et tu pourras commencer à dire non lorsqu'on te demande un service et que ce n'est pas OK pour toi parce que tu n'as plus besoin de chercher de dignité. Elle est déjà là, présente en toi. Tu pourras te sentir fier de toi et commencer à être douce, doux envers toi-même. À partir de ce moment-là, tu retrouveras cette saine capacité à poser des limites et à partir de ce moment où tu arrives consciemment à poser des limites alors ton corps n'aura plus besoin de le faire et par conséquent eh bien il pourra commencer à mincir et progressivement tu vas pouvoir retrouver ton poids forme si, si c'était la seule raison qui faisait que tu as pris du poids voilà c'est le résumé de cette blessure d'humiliation. Voilà, alors si ça fait sens pour toi tout ce que je t'ai dit là, eh bien je t'invite à t'abonner à ce podcast, le podcast croissance intérieure et euh, je t'encourage à en parler à une personne de ton entourage qui potentiellement peut souffrir de cette blessure. Faut savoir que ce qui est le plus difficile dans le cas des blessures émotionnelles, c'est au départ d'en être inconscient et de croire que c'est vraiment associé à notre propre nature, qu'on est comme ça, que ça fait partie de notre identité. Tant que c'est le cas, eh bien, on en souffre. Dès le moment où on prend conscience qu'il s'agit d'une blessure et du coup qu'on peut faire un chemin pour s'en libérer et se retrouver soi-même plus en paix, plus en sérénité, eh bien, ça peut poser quelque chose à l'intérieur. Voilà. Alors, dans le prochain épisode, on va parler de la quatrième blessure émotionnelle. Celle-ci t'amène à contrôler intensément tout ton environnement, les gens, les événements. Et donc, avec une grande difficulté à lâcher prise puisque tu es sans arrêt dans le contrôle. Avec une propension à être plutôt cartésienne, cartésien et une grande difficulté à faire confiance aux autres. Par contre, pour toi, c'est important que les autres puissent sentir qu'on peut te faire confiance. D'ailleurs, les personnes qui souffrent de cette blessure sont plutôt fidèles, même si au départ, tu as un peu peur de l'engagement. Donc la semaine prochaine, on va parler de la blessure de trahison. Et tu comprendras pourquoi, si ça fait du sens pour toi, tu as tendance à accumuler de l'énervement, voire de la colère, et pourquoi c'est si difficile à lâcher prise. On se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode, et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci